0: Jak się tak zaśpiewa, gorzkie żale z całego serca, to właściwie gadać już nie ma co. Bo kiedy się śpiewa te zwrotki, te wszystkie pieśni pasyjne, to wszystko staje przed oczami. I można by się nad tym zatrzymać, można by łezkę uronić, tylko, że to wszystko, co dzieje się z Jezusem, bardzo często dzieje się również w naszym życiu. Więc gorzkie żale nie są tylko takim czasem, kiedy przychodzimy opłakiwać Jezusa, ale gorzkie żale są takim momentem, w którym dobrze jest rozpoznać cierpienie Jezusa w naszym życiu. Bo z jednej strony my też cierpimy, my też mamy swoje powody, powody do obaw, do lęku, tak jak Jezus bał się w Ogrójcu. Mamy takich, którzy nam źle życzą. Mamy takich, którzy by nas w łyżce wody utopili. Niektórzy mają. Ale jest i druga strona medalu, Aż strach o tym myśleć. Ale może są tacy, których my utopilibyśmy w łyżce wody. Albo o których my myślimy albo mówimy źle i najchętniej byśmy ich wyrzucili z naszego życia. Popatrzcie, gorzkie żale dotykają bardzo newralgicznych rzeczy w naszym życiu. Bo i cierpienia naszego własnego, ale i tego, do czego często ciężko nam się przyznać, to znaczy do tego, że ktoś inny, być może, być może mówię, również cierpi z naszego powodu. Jedno i drugie cierpienie odkrywamy w tym, co działo się z Jezusem. W tej pierwszej części gorzkich żali zawsze dotyka mnie modlitwa w Jezusa Jezusa w Ogrójcu. Dlaczego? Bo po pierwsze, nie był sam. Był tam z uczniami. Był tam ze swoimi przyjaciółmi. Jest niesamowicie ważne, że kiedy cierpimy, żebyśmy nie byli sami. Żebyśmy się nie wycofywali z naszych różnych relacji. Żebyśmy nie udawali, że nikogo nie potrzebujemy, bo to nieprawda. My potrzebujemy naszych bliskich, naszych braci. Bo kiedy się cierpi, to człowiek jest bardzo wrażliwy, narażony na różne rzeczy. A poza tym, kiedy człowiek jest sam, przychodzą mu do głowy różne głupoty. Do tego stopnia, że potrafimy wpaść w rozpacz. Bo czujemy się przygnieceni naszymi Sprawami. Albo, znów patrzę na tę drugą stronę medalu, wypieramy nasz problem i myślimy, że tak naprawdę nikogo nie potrzebujemy. Że damy radę sami. Jezus poszedł z dwunastoma do ogrodu Gethsemani. I zabrał tych najbliższych swoich przyjaciół tam, gdzie sam zaczął odczuwać lęk, tam, gdzie modlił się już tak wprost do ojca. Jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. To jest kolejna rzecz. Nie w ogóle. Nie umiem tego nazwać słowami, jak ważna. Popatrzcie, ile razy my się modlimy w podobny sposób. Panie, zrób to, albo Panie, tego się boję, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. I bywa, bywa, że czujemy się niewysłuchani. Patronem ludzi niewysłuchanych mógłby być Jezus z Ogrójca. W cudzysłowie niewysłuchanych. Bo jak popatrzycie na to, co się potem stało, to Jezus nie był wysłuchany. Bo mówi, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale dalej, nie moja jednak, ale twoja wola niech się stanie. I przenosząc się myślami trochę już do przodu, Słyszymy jeszcze z krzyża Ojcze, w Twe ręce powierzam Ducha Mego. Jezus jeszcze na krzyżu nie przestał ufać Ojcu. I myślę, że to jest druga lekcja tych dzisiejszych gorzkich szali. Że w modlitwie, oczywiście, że chodzi o to, o co się modlimy. Tak, ale nie bardziej, niż o naszą miłość do Boga i o Jego miłość do nas. Bo czy ojciec nie kochał Jezusa, posyłając Go na krzyż, prosząc Go o to, żeby się poddał krzyżowi? Absurd. Kochał Go, ale wiedział, że tylko przez Jego śmierć i zmartwychwstanie nas można uratować. Więc można powiedzieć, że to był taki konflikt miłości. I z naszą modlitwą znów jest podobnie. Co wygra? Czy to, o co my prosimy? Czy to, kogo prosimy? Bardzo bym chciał, sam sobie tego życzę, ale wam też, żeby w modlitwie ważniejszy był ten, do kogo się modlę, niż to, o co proszę. Bo tylko wtedy odkryję że niezależnie od tego, co się dalej stanie, to i tak zwyciężyłem w tej modlitwie. Jezus zwyciężył w tej modlitwie, dlatego że powiedział, Twoja wola, Ojcze. Ale skoro już mówimy o modlitwie, to bardzo łatwo jest zrobić z tego, niech będzie Twoja wola, taką formułkę. Czyli mówię, niech się stanie Twoja wola, a potem, jak się nie stanie moja wola, to się obrażam na Pana Boga. No bo nie zrobił tak, jak ja chciałem. Słuchajcie, jeżeli mamy zaufanie do Jezusa, jeżeli mamy zaufanie do Ojca, to niech to zaufanie nasze trwa. Tak jak trwało zaufanie Jezusa. Trwało przez krzyż. Trwało Jezusowe zaufanie do Ojca, aż na chwilę przed śmiercią zawołał w Twe ręce polecam Ducha mego. Bo to jest coś, czego możemy być pewni, że Ojciec jest godzien zaufania. Tego możesz być pewien. Zobacz, nie jesteś sam wtedy, kiedy wydaje ci się właśnie, że jesteś sam. Nie jesteś sam wtedy, kiedy się boisz. Nie jesteś sam wtedy, kiedy spodziewasz się rzeczy trudnych w twoim życiu. Jest z tobą Jezus, który modlił się w ten sam sposób. I choć pozornie nie został wysłuchany, to i tak okazał się zwycięzcą. I będąc z Nim, Ty również możesz się okazać w tym wszystkim zwycięzcą. Bo nie wierzyłeś się Twojemu Bogu. Tak jak Jezus dzisiaj pamiętacie namszy, albo Ci, którzy dopiero będą namszy, to usłyszą. Jezus dzisiaj też nie sprzeniewierzył się Ojcu, kiedy był kuszony. Tu chodzi o wierność. Więc ostatecznie ta pierwsza część gorzkich żali jest wołaniem o wierność, o naszą wierność i dziękczynieniem za wierność Jezusa. Ja Ci dziękuję, Panie Jezu, za to, że wtedy w Getsemani Ty jednak byłeś wierny i powiedziałeś, niech będzie Twoja wola i przyjąłeś ją całym sercem, bez ograniczeń, bez stawiania warunków, ze względu na Ojca, którego kochasz i ze względu na miłość do mnie. Nie mam słów, aby Ci za to podziękować, Panie. Amen.